0: Hello, hello mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de romanos que estamos haciendo ya desde hace varios, varias semanas atrás y bueno, vamos ya por el capítulo número 5 creo que este capítulo es bastante hermoso eh, y marca una nueva temporada, como una nueva sección en el libro de romanos les comento esto porque me parece que hasta ahora pablo va demostrando el poder del evangelio lo que el evangelio es capaz de hacer y lo que dios determinó que fuese el evangelio ahora empieza a hablar de qué viene después de creer de todos los beneficios de todos los regalos todos los dones que dios tiene para nosotros después de creer y creo que es bastante bastante bonito por eso también es eh, en este capítulo vemos el famoso argumento sobre adán y cristo esto ha marcado una, siglos y siglos de estudio por parte de teólogos, por parte de gente que le gusta estudiar la Biblia y el, el, el problema que se busca resolver o situación que se busca entender con esta, con esta relación es que Pablo plantea que por medio de Adán, para los que pueden no conocer la historia, Adán es el primer hombre que Dios crea en el jardín del Edén. Pueden conseguir la historia en el libro de Génesis. Adán es, por medio de Adán entra el pecado a la humanidad. Y Pablo plantea que así como por un hombre entró el pecado, que en este caso es Adán, así mismo por un hombre, que es Cristo en este caso, llega a la salvación y se quiebra. Esta relación con el pecado Entonces Él nos habla de que hay esperanza En la salvación Nuestra salvación Determina la esperanza Que nosotros tenemos para un mejor mañana Puede que hoy Todo esté gris, todo esté nublado Haya mucha bulla Que no podamos entender muy bien Qué es lo que está pasando Pero nuestra salvación nos asegura Una esperanza mayor ¿okay? Y otro punto que es que es bien bonito es que la santificación de nuestros cuerpos de nuestras almas de nuestro espíritu y la santidad que nosotros ejerzamos en nuestra propia vida va a surgir a partir de la salvación y él pone un ejemplo aquí bastante interesante como el lo que es el agua y el manantial podríamos decir que es como que viene como el ese cuento de que viene primero la gallina o el huevo entonces eh, así como nosotros no podemos separar el agua del manantial, asimismo no podemos separar la salvación y la santificación. La santificación es algo que nosotros ejercemos a partir de ser salvos. Ahora, ¿qué podemos mirar aquí? Podemos decir que en el Edén Dios tuvo que alejarse del hombre por el causa del pecado que ahora en el hombre habitaba. Dios... Mmm, no puede, ne, no puede negarse a sí mismo y, a, y convivir con el pecado porque va en contra de quien él es. Entonces él tuvo que alejarse del hombre en el jardín del Edén. Pero en la cruz, por medio de la cruz y del sacrificio de Jesús, él es capaz de reconciliarse de nuevo con el hombre. La santificación que el hombre recibe a través de Jesús le permite a Dios de nuevo convivir y tener una relación íntima con Él. Y Pablo nos hace aquí una pregunta que quisiera que pudieras considerarla y tomarla en cuenta, que es, ¿la paz es ausencia de guerra? ¿Qué creas tú acerca de esto? Pablo nos habla de que la paz no necesariamente va a ser que no haya guerra. Pablo habla de que la paz es la reconciliación que nosotros vayamos a tener con, con Dios. La paz no significa que todo va a estar bien, que todo va a marchar bonito, que todo el mundo va a estar feliz y bueno, van a ver arcoiris todos los días, no. La paz significa la reconciliación que nosotros vamos a tener con Dios. Y algo importante aquí es que Dios entregó a su único Hijo para que nosotros podamos reconciliarnos con la creación. Este es el mayor acto de amor que jamás, jamás se va a volver a repetir. Ya fue hecho y nosotros todavía hoy, podemos seguir reclamando los, ese regalo que Dios tiene para nosotros. Y un dato curioso es que en este capítulo es la primera vez que se menciona el nombre del Espíritu Santo en este libro, en el, específicamente en el libro de Romanos. Ahora, con todo esto que ya te he dicho, que ya hemos ido meditando con respecto a este capítulo, tú te preguntarás, ok, todo eso está muy bien el pecado entró por Adán eh, se puede solventar esta situación por medio de la cruz Jesús me trae salvación y todo eso está muy bien, pero ¿cómo aplico yo esto a mi vida? ahora un dato importante y no hay forma de cómo suplantar esto o compararlo con otra cosa y es que el único lugar el único lugar en el que nosotros nos podemos liberar del peso del pecado que entró por medio de Adán es a los pies de Cristo. No hay otro lugar, no hay otra solución, no hay otra, otra forma de vida, otro estilo de vida. El único lugar en el que nos vamos a liberar de este peso es a los pies de Cristo. Y algo hermoso que podemos ver en este capítulo es que donde abunde mi pecado... En ese mismo lugar va a sobreabundar la gracia de Dios. Y esa misma gracia de Dios me va a cubrir. Es, es hermoso que nosotros podamos ver esto porque a veces decimos yo estoy tan manchado por el pecado que no veo forma ni manera de que Dios pueda acercarse a mí. Pues te digo hoy que la gracia de Dios va a sobreabundar y va a cubrirte en medio de... De, de lo que sea que puedas estar pasando O de lo que sea que te haga sentir avergonzado O manchado Es, muy, es una fórmula muy sencilla Si tu pecado es uno La gracia de Dios va a ser dos Si tu pecado es diez La gracia de Dios va a ser un 20. Siempre va a ser el doble Te va a sobreabundar Y algo hermoso también es que la salvación Como ya te lo había dicho Nos da la esperanza de un mejor mañana porque podemos, cuando nosotros recibimos la salvación en nuestra vida, ya no hay, ya no hay situación o momento en nuestra vida que podamos decir, esto ya, ya es el final. Porque la salvación nos dice, ustedes en algún momento van a estar de nuevo conmigo y vamos a estar juntos para siempre. Una, nos habla de una eternidad. Y nos permite entender que las situaciones, por más que sea todo, nos va a ayudar para bien así sea lo más más oscuro lo que el enemigo quiso en un día decir esto va a destruir su vida Dios va a decir bueno tal vez por cinco minutos pero yo eso lo voy a utilizar para, para bien y algo que, que me parece aquí bastante interesante es que se requieren dificultades para poder gozar de carácter, en este capítulo nos habla de como la, la línea de tiempo que nosotros necesitamos pasar para poder ejercer un carácter y necesitamos de dificultades, de situaciones que nos, que nos hagan sentir incómodos, que nos hagan sentir eh, un poco perdidos. Para que nosotros podamos retomar nuestro, nuestro rumbo de la mano de Dios y podamos gozar de carácter. Así que, si, ¿qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, donde sobreabunde mi pecado, allí en ese mismo lugar quiero que sobreabunde tu gracia. No hay mayor acto de amor, gracias Jesús, porque tu sacrificio hoy puede unirme de nuevo con el Padre, quien es santo, quien es justo, quien es fiel. Puedo saber que mi corazón está en paz y que mi mañana va a ser mejor que el día que estoy viviendo hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, si llegaste hasta el final de este podcast, te quiero pedir que puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares, que puedas escucharlo en familia, que puedas um, sacar ciertas notas, anotaciones de este capítulo y que puedas llevar este estudio conmigo. Así que nos vemos en otro capítulo. Chau, chao.